0: Ela já foi anunciada na oportunidade, durante os louvores, até mesmo no testemunhal que tivemos aqui em relação ao que Deus tem feito nesse ministério. Mas eu gostaria de falar, e o título da mensagem desta noite se denomina O Soldado, o Atleta e o Lavrador. Eu convido a que você abra a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo no seu capítulo de número 2, e à medida que você for encontrando o texto, eu convido a que você, por favor, fique de pé. Segunda Timóteo, capítulo de número 2. Eu gostaria de ler os versos primeiro e segundo desta carta derradeira do apóstolo Gentios. Registra então a palavra de Deus, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros, oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos Deus, fala conosco nesta noite abençoa nossa vida, fortalece nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém. E amém. Podem, por favor, tomar os seus assentos. Trata-se da carta que o apóstolo Paulo deixa por legado final em sua peregrinação por esta pátria estranha, a qual caminhou aqui como peregrino e forasteiro, assim como nós o fazemos. E a última carta, geralmente, sabendo ele, então, que o seu martírio já estava às vésperas, sabendo ele, então, da sua condenação, já não tendo mais recursos para recorrer, então ele escreve essa carta para Timóteo, e ele traz alguns conselhos muito importantes. Ele não tem muito tempo a fazer, ele tem um jovem líder, ele que pregara tantos anos o Evangelho, fizera tantos discípulos, a sua última carta, ele escreve para um jovem, um jovem no qual ele via grande potencial. Muitas vezes nós ficamos na expectativa que as grandes coisas ministeriais venham a ocorrer, através de grandes nomes que nós conhecemos, com grandes currículos, com grandes capacitações. Mas muitas vezes Deus escolhe coisas pequenas para usar. Deus é um Deus que foi falado aqui no momento do louvor, escolhe coisas pequenas para usar. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 17, nós temos uma pequena armadura de Davi, que consistia apenas de uma peça, que era uma funda, era uma tiradeira, mas graças a esta pequena coisa, ele derrubou o gigante, Israel saiu vencedor contra os filisteus, Deus usa pequenas coisas, quando nós lemos em 1 Reis capítulo 17, Elias com a viúva de Sarepta, nós vemos que ele pega coisas pequenas, pouca farinha, e isso se multiplica, Deus é um Deus que trabalha nas coisas pequenas, nós vemos ali em 2 Reis, capítulo número 4, o discípulo de Elias, que é o Eliseu, ele vai com aquela viúva da, de um dos filhos dos profetas, que aqui, então, naquele momento, o azeite da botija se multiplica, pouca quantidade se torna muito, porque Deus usa coisas pequenas. A Bíblia diz no livro de Salmo, número 8, que do louvor dos pequeninos, suscitaste força, através do louvor, de pequenas crianças, há um grande poder, por quê? Porque sai do coração, Deus não se importa, Deus se importa com o coração, Deus quer técnica, Deus quer habilidade, mas das crianças o que esperar? Então Deus suscita força através das crianças. A Bíblia diz em Zacarias, no capítulo 4, que nós não devemos desprezar os pequenos começos, coisas pequenas devem ser valorizadas por nós. Por quê? Porque Deus usa coisas pequenas para fazer grandes obras. Amados irmãos, foi pouca comida que nós encontramos ali em Mateus capítulo 14, daqueles cinco pães e dois peixinhos. E no capítulo 5, ali a multiplicação também dos pães e dos peixinhos. Mas Deus fez das pequenas comidas grandes coisas, até mesmo Mateus capítulo 17, a Bíblia fala, se tiveres fé no tamanho do tamanho de um grão de mostarda, vocês irão para aquela montanha para que se move, ela se moverá, por quê? Porque Deus pega pequenas coisas, então nós devemos olhar para as nossas lideranças, muitas vezes não na expectativa humana, mas na expectativa divina, porque Todos os que são filhos de Deus, eles podem ser plenamente usados para a sua obra. Então, eu peço a você que é líder, ore por todos que exercem a liderança, ore por todos que frequentam a sua igreja, fala a Deus, envia trabalhadores para a tua seara. Não é isso que o Senhor Jesus especificou e ordenou em Mateus capítulo número 9? Então, nós devemos orar para que Deus levante trabalhadores para a sua seara. Mas eu falei nesta noite, e eu falei no título da mensagem, Sobre o soldado, o atleta e o lavrador E eu quero falar então de algumas características do soldado O soldado, ele é citado nesse texto do versículo número 3 Quando a Bíblia diz Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Como bom soldado de Cristo Paulo conhecia muito bem os soldados Inclusive nesse momento que ele escreve, ele está preso Existem soldados que estão guardando a prisão nele, ali no cárcere marmetino, e eram soldados porque a região do cárcere marmetino é a região do fórum romano, é a região, então, que ficava ali os governantes, ficava ali, o imperador ficava ali, toda, toda a equipe administrativa ficava ali, os homens poderosos governadores, então, o cárcere marmetino, muito ali próximo ao fórum, no meio do fórum, então, ali ele conhecia os guardas que toda hora passavam eram guardas bem armados, Paulo ele vai escrever sobre a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, e ele vai falar sobre detalhes daquela armadura de Deus, porque Paulo conhecia, agora, ele traz uma especificação, que nós chamamos de o qualificativo do soldado, porque ele não diz que é apenas o soldado de Cristo, nós não somos apenas soldados de Cristo, mas o texto diz, participa dos meus sofrimentos, como que Bom, bom, soldado de Cristo, bom soldado de Cristo, porque existem soldados bons e existem soldados maus, existem soldados que fazem o seu trabalho e existem soldados que apenas vestem uma farda, não são bons soldados. Eles têm cara de soldados, eles têm tem postos de soldados, eles têm as funções no meio militar, mas não são bons soldados. O texto diz participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, então nós devemos ser pessoas boas no que nós fazemos, e quais então são as qualidades do bom soldado de Cristo? Quais são os qualificativos? A primeira característica do bom soldado de Cristo está no versículo que nós lemos, participa comigo dos meus sofrimentos, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Amados irmãos, a Bíblia diz, no Evangelho de João, que nós passaremos por tribulações, ele fala, no mundo passareis por tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor Jesus já profetizou, que passaríamos por tribulações, por aflições, por problemas, por desafios, mas ele falou, olha, mas eu estou com vocês, eu venci o mundo, então o que nos garante paz no nosso espírito, é a presença do Senhor conosco, a qual nós devemos acudir nos momentos mais difíceis, há momentos que muitas vezes não enxergamos a luz do sol, há momentos que nós só vemos o tempo nebuloso, não temos ninguém mais a recorrer, mas dobramos nossos joelhos e falamos, Senhor, me ajuda, me fortalece, e Deus vai fortalecendo, vai usando uma palavra, vai usando uma pessoa, e aí então Deus vai trabalhando, e daqui a pouco você está de pé de novo. A Bíblia diz no no livro, o apóstolo Paulo fala, Atos capítulo 14, que olha, importa para que nós entremos no reino de Deus, que nós passemos por dificuldades, que nós passemos por tribulações, importa que importa que, ou seja, para entrarmos no reino de Deus, nós temos que ser experimentados nas provações, para Israel possuir a terra prometida a qual eles podiam entrar em semanas eles demoram 40 anos, por quê? A Bíblia diz em, no livro de Deuteronômio capítulo número 8, olha para o deserto foi que Deus os levou para os provar Deus nos leva ao deserto, o Senhor Jesus mesmo, a Bíblia diz no Evangelho segundo Mateus, assim como uh, no capítulo número 4, assim como Lucas, fala que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus, e ali o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, então nós somos experimentados. Agora, será que Deus está no controle? A Bíblia diz, Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, 2, Jó era um homem justo, Jó era um homem reto, Jó era um homem íntegro, mas Jó era um homem que se afastava do mal, Jó era um homem modelar, mas Deus pega e permite que Satanás o tente, e o tente nas maiores de suas dificuldades, por quê? Porque Deus, apesar de nos permitir passarmos por aflições, como diz o apóstolo Paulo, olha, participa dos meus sofrimentos com um bom soldado de Cristo, ele sabe dos sofrimentos, Timóteo sabia dos sofrimentos de Paulo, mas Paulo fala, é importante que nós passemos, agora o que importa é saber que Deus está conosco, esta é a primeira característica de um bom soldado. A segunda característica de um bom soldado é que nós nós podemos perceber que na guerra o soldado deve estar armado em todo o tempo. O soldado que vai para a guerra sem estar armado, ele está muito mais exposto a ser morto no meio do campo de batalha, não tem sentido ele ir para a guerra sem uma arma. Até mesmo os soldados que trabalham, os os militares que trabalham com a área de saúde, o médico, ele carrega uma pistola na na sua cinta. Até mesmo as pessoas, soldados, que vão lá para a distribuição de alimentos, para a parte estrutural, para a parte logística, eles precisam, na guerra, estar armados, porque sem arma eles não podem se defender. O soldado tem que estar armado, e nós cristãos temos que estar armados. Armados com o quê? Armados com várias coisas. A primeira delas é a palavra de Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus fala, em Mateus capítulo 22, 29, errais, pois, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Devemos estar armados com a palavra de Deus. Devemos estar armados, por exemplo, sob o nome de Jesus, com o nome de Jesus, a, com a nossa frente expondo o nome de Jesus, Filipenses capítulo 2, porque através desse nome nós vencemos, nós temos que estar armados, por exemplo, como diz ali Hebreus capítulo 9, com o sangue de Jesus, porque como diz Primeira João capítulo 1, versículo 7 o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado graças ao sangue de Jesus nós somos purificados e podemos enfrentar o adversário uma maneira muito profética daquilo que acontece no livro eh, de Êxodo, no capítulo 12 quando a Bíblia diz que o anjo do juízo ele ia passando pela terra do Egito e naquela região do Gózim, ali no norte do Egito aquelas casas onde havia o sangue do cordeiro colocado nos umbrais, então aquele anjo passava sobre aquelas casas e não trazia o juízo, nós, assim como em Êxodo capítulo 12, nós temos sobre o umbral de nossas a porta de nossos corações, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado a Bíblia diz, traz outra arma que nós temos que é a nossa fé, a nossa fé é a arma que nós usamos para vencer o adversário, a nossa fé é a arma que nós usamos para vencer o nosso desânimo, a nossa fé é a arma que nós usamos para nós vencermos Todos aqueles problemas que vão surgindo E muitas vezes, como eu falei para vocês A situação está nebulosa Você não enxerga a solução Mas aí você começa a orar Dizendo, Deus, dá-me fé Renova a minha fé Levanta a minha fé E você começa a enxergar Aquilo que as nuvens densas não deixavam você enxergar E você começa a enxergar E você passa a vencer Uma outra arma que o cristão E eu falo para você O cristão está na guerra, ele tem que estar armado E outra arma é aquela que a Bíblia diz em Tiago capítulo 5 que a oração do justo muito pode em seus efeitos, é a arma da oração, a oração move os céus, os céus movem a terra, a oração é capaz de mover montanhas, a oração com fé, e o Tiago fala sobre isso, o apóstolo o, o, o Tiago, o autor da carta ele escreve a respeito disso, ele fala sobre a nossa oração, muito pode em seus efeitos, a oração do justo, meus amados irmãos nós temos que estar armados agora Quando eu falei a segunda característica do soldado, é que ele tem que estar armado, mas nós vamos para a terceira característica do soldado. Se ele estiver armado, ele ainda assim pode ser o primeiro dos derrotados numa batalha, se ele não souber usar a sua arma. Portanto, ele não apenas deve estar armado, como a segunda característica, mas a terceira característica, ele deve saber usar a sua arma os militares aqui, eles dedicam horas e horas e horas seus treinamentos no uso da arma, porque se você chegar no campo de batalha, no meio da guerra e não souber usar arma, a minha pergunta é, qual o sentido de você ter uma arma? Qual o sentido de você ter uma arma e não usá-la? E Meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós devemos procurar apresentar-nos a Deus como obreiros aprovados, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15, como obreiros que não tendo do que se vergonhar, que manejam bem a palavra da verdade a palavra da verdade ela não tem que ser apenas escrita, a palavra da verdade ela não tem que ser apenas estudada a palavra da verdade ela não tem apenas que ser meditada mas ela tem que ser praticada e ela tem que ser manejada, mas não apenas manejada, porque o texto que eu li para vocês, desta mesma segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ela fala como obreiro aprovado, ele não tem do que se envergonhar e ele maneja bem a palavra da verdade, ou seja, o obreiro aprovado, por quê? Porque nós temos obreiros reprovados. O obreiro é chamado a trabalhar, daí vem a palavra obreiro, aquele que está numa obra, aquele que está numa missão, aquele que foi chamado por uma vocação, cumprir algo, ele está no meio de uma obra, mas ele tem que ser aprovado, manejando bem a palavra da verdade. Eu digo aos irmãos, leia a sua Bíblia diariamente, estude a sua Bíblia diariamente, medite a sua Bíblia diariamente, pratique a Bíblia diariamente e ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Ouça a palavra nos corinhos, ouça músicas, leia a ouça a Bíblia pregada, falada, anunciada, ouça pregações, mas se alimente da palavra de Deus, essa é a terceira das características do bom soldado, a quarta característica do bom soldado, além de ele ser uma pessoa que está armada, além de ele ser uma pessoa que além de armada, sabe manejar a sua palavra, na guerra o soldado, ele tem que vigiar, porque não adianta ele ter as armas, ele saber manusear as armas, se ele não vigiar, ele vai ser um alvo do seu adversário, então a vigilância, ela é necessária em todas as áreas de nossa vida, a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 141, põe guarda na minha boca, e vigia, a porta dos meus lábios. Nós devemos, por exemplo, vigiar o que nós falamos, as nossas palavras, porque muitas vezes nós perdemos aquilo que nós construímos porque falamos demais. Diga à pessoa que está do seu lado, coloca vigia na porta de sua boca. Outra menção à vigia, É aquela citada no livro do profeta Abacuque no capítulo 2 Quando o Senhor ordena que nós coloquemos Através do profeta Abacuque Na torre de vigia Para tentarmos a resposta que Deus tem nos enviado Porque muitas vezes nós pedimos coisas a Deus Deus responde E nós não estamos vigiando para ver a resposta que Deus já nos deu Nós continuamos lutando por algo que Deus já respondeu E muitas vezes a resposta é não Deus responde de três formas Deus responde sim Como nós lemos ali em 1 Reis capítulo 18 Quando Elias clama ao Senhor e desce fogo do céu de imediato Deus responde não Como por exemplo o rei Davi Ele pede para Deus curar o seu filho enfermo que foi o juízo de Deus, e Deus responde, não vou curar, e a criança morre, e o terceiro tipo de resposta, terceiro tipo de resposta, é o Salmo 40, espera, aguarde, nós devemos entender que Deus responde muitas vezes, espera, eu já estou trabalhando, eu já defini o tempo certo, a sua resposta virá, mas espera, Deus responde, nós devemos nos colocar na torre de vigia para esperar a Bíblia diz e nós temos vários capítulos escatológicos na Bíblia e dos Evangelhos, os que mais sobressaltam são dois textos que falam da vigilância o Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21 Mateus 24, olha, vigiai, pois não sabeis o dia e que o Senhor virá, voltará e aí nós temos Lucas capítulo 21 olha, vigiem em todo tempo mas o texto de Marcos capítulo número 14 É aquele que nos chama a atenção Quando Jesus diz assim Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Muitas vezes nós só oramos Mas não vigiamos E o começo está na vigilância Para depois irmos na oração Então é vigiar e é orar ao Senhor e como diz Efésios capítulo de número 2, nós devemos vigiar com perseverança, essa é a quarta característica do bom soldado, temos a quinta característica do bom soldado a quinta característica que nós aprendemos com o um bom soldado é que o bom soldado ele não vai para a guerra sem ter um companheiro na retaguarda eu eu Não sou militar, mas nós temos militares aqui que estão aqui presentes no culto e que nos assistem pela internet. E nós sabemos que das estratégias de guerra o soldado não vai sozinho para o campo de batalha. Sempre tem alguém na retaguarda para ajudá-lo, para que se ele estiver adentrando num terreno, outros atrás estejam dando cobertura. Nós vemos isso em muitos filmes, não apenas nas questões de guerra, como nas questões policiais. Olha, me dê cobertura. Me ajuda que eu vou ter me dirigir do ponto A para o ponto B e eu preciso da sua cobertura nessa hora. A quinta característica do bom soldado é que ele não vai para a guerra sozinho sem ter a cobertura de um companheiro. Olha a beleza da igreja. Nos lembramos até daquele texto de Isaías capítulo 41 que diz: Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse o que? Seja forte. Diga a pessoa que está do seu lado, seja forte meu irmão, seja forte minha irmã. Esse texto de Isaías 41 é muito lindo, porque ele diz, um ou outro ajudou. Eles já estão se ajudando, mas ele diz, é o teu próximo? Diz, olha, seja forte. Ou seja, ele está animando. Igreja é isso. Todos passam por situações difíceis mas quando você está na igreja, um ora pelo outro, um intercede pelo outro, um ajuda o outro, um aconselha o outro, eu falo, você não vai estar sozinho, olha, eu vou te ajudar, mas seja forte, você vai vencer, seja forte, seja forte, diga para outra pessoa, com mais vigor, seja forte, você não está sozinho, e nós aprendemos isso com o bom soldado, a quinta característica dele, a sexta característica do bom soldado, nós até encontramos esse texto que você pode ler, no versículo número 4, quando diz, nenhum soldado em serviço, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar, aquele que o recrutou, a sexta característica, que o bom soldado, é focado em sua missão, cada agrupamento tem uma missão, alguns, Conquistar o topo de uma colina o Outros Entrarem numa, num terreno Cheio de minas para tirar as minas Noutro no Atirarem de longe Noutro, no suprirem com alimentos Noutro, cuidarem dos doentes Dos enfermos, dos baleados Ou seja Cada um tem uma missão Agora imagine Todos entrarem para a guerra E e ali no momento da guerra falarei, eu vou fazer uma coisa que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. Vai desorganizar tudo e vai prejudicar a todos, não apenas a sua própria vida. O que é isso? Nós devemos ir para a guerra como um bom soldado, tendo foco da nossa missão. Amados irmãos, a Bíblia diz, em Isaías 45, Deus fala assim, olha para mim e sereis salvos temos que ter foco nele, nós lembramos até em Atos capítulo 3, quando Pedro e João falam para o paralítico, olha para nós, aquele homem estava distraído, aquele homem queria ser curado, mas Pedro, ele fala, olha para nós, foca, foca na questão, por isso que a Bíblia diz em Josué capítulo 1, olha, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nós devemos guardar o nosso foco em nossa missão, Devemos então olhar para quem, em todos os momentos da guerra, a Bíblia responde ali, na carta aos hebreus, quando a palavra de Deus diz, olhando firmemente o autor e consumador, da nossa fé, não é olhando displicentemente, não é olhando eventualmente, é olhando firmemente as questões estão aqui ao teu lado, você está percebendo mas continua olhando para o autor e consumador da nossa fé, amém queridos? então permaneçam firmes no foco de vossa missão a sétima característica do bom soldado é que o bom soldado ele é disciplinado a obedecer a voz do seu comando, nós devemos obedecer, a Bíblia diz por exemplo, Romanos capítulo 13 as autoridades legitimamente constituídas, nós devemos obedecer, é, Efésios capítulo 6 aos nossos pais nós devemos obedecer, 1 Pedro capítulo 2, aos nossos patrões nós devemos obedecer a Deus, como Jesus fala na oração ali, do capítulo 6 de Mateus, olha seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, ou seja, obedecer a Deus, devemos obedecer à palavra sim, e aí nós entendemos, aquilo que Samuel diz, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, antes, importa obedecer, do que o que? Sacrificar, é melhor, obedecer, do que sacrificar, é melhor obedecer do que tocar, é melhor obedecer do que pregar, é melhor obedecer do que cantar, é melhor obedecer do que estar servindo nas crianças, na introdução, é melhor obedecer do que evangelizar, é é melhor obedecer do que fazer todas as coisas com o espírito rebelde Satanás, Satanás ele tinha habilidades Satanás a Bíblia diz que ele era é o querubim ungido da guarda ele tinha muitas capacitações mas ele era insubmisso no seu coração e por isso perdeu todas as coisas vocês lembram o texto inicial que nós lemos nesta noite quando a Bíblia diz transmite a homens fiéis e idôneos ou seja, procura não entre as pessoas é, Todas da igreja, mas aquelas que sejam fiéis a você, trabalha nelas, e essa é a sétima característica do bom soldado. E a última característica do bom soldado, aliás, são as sete. Agora eu quero falar do atleta, porque nós lemos nesse capítulo, no versículo número 5, o seguinte: nós falamos sobre é, o, o bom soldado, agora a Bíblia diz no versículo seguinte, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E o atleta, então, ele tem quatro características fundamentais que nós não podemos esquecer. A primeira característica do bom atleta é que o bom atleta, ele deve treinar constantemente. Meus amados irmãos, eu não sei você, mas eu creio que você ecoa o que eu senti nessa noite no louvor. Que louvor maravilhoso. Quantos podem confirmar? Que louvor maravilhoso. Mas quando eu fico olhando cada um dos irmãos que estavam no louvor, eu fico imaginando quantas horas, meses e anos que eles dedicaram ao ensaio silencioso e coletivo para que pudessem tocar como tocaram hoje aqui eles não começaram assim, eles treinaram, eu fico imaginando os calos nos dedos dos que tocaram, os calos nas mãos, as horas de estudo, eles treinaram, 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 e por isso se aperfeiçoaram, e por isso nós tivemos como resultado esse louvor, que não apenas nos elevou espiritualmente, mas também demonstrou grande talento no sentido musical. Por quê? Treinaram. O bom soldado, ele tem que ser treinado, e o atleta também tem que ser treinado. Para umas Olimpíadas, nós pensamos, ah, eu vou disputar a Olimpíada daqui a um mês. Então, daqui a três semanas eu vou começar a treinar. É assim que ele pensa? Não. Ele pensa em treinar cada vez mais. É sacrifício, é dedicação, é foco, é suor, é cansaço, é indisposição. Porque não pense você que o atleta ele vai treinar só quando ele quer, só quando ele deseja, só quando ele está com vontade. Pode chover, aquele atleta maratonista, ele vai estar correndo ali. Pode fazer um calor terrível, aquele maratonista estará correndo, por quê? Porque o bom atleta, ele treina. Treina é dedicação. É foco. Nós devemos, como servos de Deus, treinar-nos a cada dia em fazer a obra do Senhor. Ah, eu vou fazer a obra do Senhor porque hoje eu estou a fim de servir na escala dos diáconos. Então eu vou. Não estou a fim. Olha, não posso participar hoje, ainda mente. Não quero participar, seria o o mais nobre. Mas ainda assim estaria fora do chamado de cada um para servir a Cristo. Porque o Senhor Jesus serviu em todo o tempo, nós devemos servir em todo o tempo. Muitas vezes vocês não imaginam esses homens, essas mulheres pelas quais vocês oraram aqui, os que lideram igrejas. Vocês não imaginam quantas vezes eles foram para aqueles púlpitos chorando, cansados, desanimados, feridos. Mas eles foram por amor à obra, por compromisso, por quê? Porque o treino nos leva a isso a maior resistência. E esse é o resultado do bom atleta que treina, ele cria a maior resistência para enfrentar. Agora você começa a dar desculpa aqui, dá desculpa ali, hoje está chovendo. Hoje isso, hoje aquilo, você começa a, como meu pai diz, né, não deixe que a mosquinha da acomodação te pique, porque se ela te picar, você sempre vai ficando acomodado e vai abandonando as coisas. Não, o atleta deve treinar constantemente. Há uma segunda característica, do bom atleta. E a segunda característica é que o atleta deve ter um alvo. E qual o alvo dele? Ser coroado. Existem coroas que a Bíblia menciona, como, por exemplo, a do livro do Salmo 103, a coroa da graça e da misericórdia. Existe a coroa que é citada ali, quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo número 9, a coroa incorruptível. Existe a coroa que é citada ali, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, a coroa da, da alegria. Existe a coroa que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, que é a coroa da justiça. Existe a coroa que é citada em 1 Pedro capítulo número 5, que é a coroa da glória. E existe a coroa que é citada em Apocalipse capítulo 2, que é a coroa da vida, existem seis coroas que estão destinadas aos salvos, mas só receberão as coroas aqueles que estiverem bem treinados, focados e com objetivo, eu quero receber essa coroa, eu quero receber a minha premiação, eu quero receber a vida eterna, então que você possa entender que você tem que focar, tem que treinar, mas tem que ter um propósito na sua vida, Existe uma terceira característica do atleta que o atleta ele tem um limite. Diz o texto que nós lemos lutar segundo as normas. Nós temos normas, nós temos princípios, nós temos freios, nós temos limites e a palavra de Deus então é a nossa bússola, é a lâmpada para os nossos pés e é a a luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, 105. A palavra de Deus é nosso limite. Nós vemos muitos escândalos da igreja. Você, cada dia, vai ouvindo um escândalo novo, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas ignoram a palavra de Deus, ultrapassam os limites da palavra de Deus, não estão preocupados em seguir a palavra de Deus, mas nós devemos sempre vigiar para estarmos dentro do que a palavra de Deus nos ensina. E a quarta característica do atleta é que o atleta, ele deve ir até o fim de sua jornada. Imagine você, o um atleta, que ele treinou todo o tempo, que ele lutou todo o tempo, que ele se preparou todo o tempo, mas chega na hora, ele decide não competir. Ele vai ganhar alguma coisa? Não. Às vezes ele foi o que mais treinou, mas ele não vai ganhar nada. Às vezes foi o que mais se dedicou, mas não vai ganhar nada se não competir. Às vezes a pessoa que mais desejou no início mas tem vontade de entrar naquela corrida, mas ele não completou a carreira, então ele não vai alcançar a sua premiação, a sua coroa, o seu alvo, não vai alcançar. A característica do atleta é que ele não apenas tem que começar, mas ele tem que concluir a sua jornada. Diga a pessoa que está do seu lado, você não deve apenas começar, você deve ir até o fim. Vá até o fim, meu irmão. se eu perguntasse aqui quantos desanimaram, eu creio que várias mãos se levantariam, e se eu pedisse para você se lembrar de alguém que um dia esteve nessa jornada ao seu lado, talvez você se lembre não apenas de uma, duas ou três pessoas, mas mais, quantos começaram a carreira contigo e não estão do seu lado hoje, porque começaram bem, mas terminaram mal, a característica do bom atleta, ele que, ele, que ele come, é que ele começa, mas ele vai até o fim. E eu falei para vocês no início dessa mensagem que o título era o soldado, o atleta e o lavrador. Eu quero falar então das últimas quatro características e características estas que qualificam o lavrador. A Bíblia diz no versículo número 6 desse capítulo 2, O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Primeira característica desse lavrador é que o lavrador tem que ter um objetivo, colher os frutos do seu trabalho. Ele tem que ter um objetivo. Assim como o soldado vencer a guerra, assim como o atleta vencer a corrida, o lavrador quer colher os frutos, por quais motivos ele plantaria sementes de árvores frutíferas se ele não quisesse colher dos frutos das árvores frutíferas? Nenhum lavrador ele vai plantar uma semente de uma árvore frutífera dizendo eu só quero folhas. Se ele planta a semente de uma macieira, ele quer maçãs. Se ele planta a semente de uma pereira, ele quer pera. Se ele planta uma uma semente de qualquer outra fruta, ele vai querer colher essa fruta. O trabalhador tem que ter uma meta, colher os frutos. Nem sempre eles chegam no momento que nós esperamos. E por isso muitos desanimam. Muitos desanimam muitas vezes porque vai passando o tempo e a colheita não é aquela que você queria. E eles desanimam mas a palavra é que bom lavrador, ele continua na expectativa de ter frutos, Satanás vai dizer, olha você não teve frutos no teu ministério, Satanás vai dizer, você fracassou no ministério, Satanás vai dizer, você não vai conseguir nada no seu ministério, porque você não conseguiu até agora, você não vai frutificar mais no teu ministério, e ele vai ficar semeando a má semente na tua vida, mas você permaneça firme, porque você vai entender, Deus te chamou para essa obra, e se Deus te chamou para semear, não importa quem vai dar crescimento, o importante é que seja o Espírito Santo, que outro colha, mas que o Espírito Santo dê o crescimento, não importa, o importante é que você veja os frutos sendo colhidos, o importante é isso, eu plantei, o outro colheu, não importa quem mas o importante é que o Espírito Santo vai dar crescimento, esse fruto vai vingar, quantas vidas semearam na tua vida, e não estão te vendo hoje, já estão na glória, quantos um dia semearam oração, pela conversão de um filho ou de um neto, e partiram, e não viram isso, mas hoje, na glória, olha meus amados irmãos, se alegram, porque sabem que um dia vai haver esse encontro, valeu a pena, então, não pense muitas vezes que você é o um merecedor do seu fruto, de colher o fruto, porque você plantou, o que importa é que o Espírito Santo dê o crescimento, ainda que outro colha, porque o que nós fazemos é para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. A segunda característica do lavrador é que ele deve ter que escolher boas sementes para o seu plantio. Se ele não escolher boas sementes, como é que ele vai esperar ter bons frutos? Se você não preparar, dedicar um tempo, olha essa semente, você essa daqui não, essa daqui já está seca, essa daqui já está morta, mas a pessoa só pega a semente, olha, eu vou jogando, não, peraí. aí, mas eu tenho que separar a boa semente, você tem que escolher, você tem que dedicar tempo, dedicar tempo na pregação, é no estudo, é na oração, é na busca, dedicar tempo no serviço na casa de Deus, dedicar tempo na evangelização tudo isso é regado com momentos que antecedem nós devemos dedicar tempo que ninguém nota é o tempo que, por exemplo, os engenheiros dedicam para as as, as fundações dos prédios aí vão lá, a equipe que vai trabalhar vai construir o prédio, vai gastar semanas às vezes meses para construir aquelas bases para que um prédio ninguém vê, ninguém valoriza A escolha da semente ninguém valoriza, você valoriza quando vê aquela fruta bonita na árvore e não sabe que houve uma escolha criteriosa. Nós devemos, então, ser um bom lavrador. Um bom lavrador não apenas quer ter um bom fruto, mas ele escolhe as melhores sementes para ter os melhores frutos, porque depois ele não pode reclamar que a árvore não é frutífera, ele não pode reclamar, reclamar que os frutos são ruins, ele tem que semear coisas boas. A terceira e penúltima característica que nós aqui compartilhamos nesta noite é que o, traba- o semeador deve trabalhar. Vocês lembram o texto que nós lemos? O lavrador que trabalha. Vocês lembram o bom soldado, qualificativo dos soldados? Aqui nós vemos aqui o trabalhador que trabalha, o semeador que trabalha, o lavrador que trabalha, porque nem todo lavrador quer trabalhar. Ele simplesmente joga e fala, deixa o sol, deixa a chuva, não, o lavrador ele vai, ele afofa a terra, aquela terra está muito seca, ele vai e pega ali e joga uma água naquela terra, aquela terra está com muito sol, ele cria, cria, cria aquela cortininha em cima para não bater muito sol, ele tem que ter trabalho, ele tem que ter dedicação, o bom lavrador, ele tem que trabalhar, a Bíblia fala sobre o trabalho, João capítulo 5 fala sobre isso, meu pai trabalha até agora, João capítulo 6, trabalhar e pois pela vida eterna, nós devemos trabalhar, a Bíblia diz, a Bíblia vai falando sobre trabalho, inclusive João capítulo 8, trabalhar e pois enquanto é dia, quando a noite vem e não se pode trabalhar, nós devemos trabalhar em todo o tempo, nós devemos trabalhar na obra de Deus, nós devemos trabalhar na nossa construção espiritual, nós devemos trabalhar em todo o tempo, meus amados irmãos, enquanto nós temos tempo, porque o nosso descanso está nos céus, como a Bíblia diz no livro de Hebreus. E a última característica do trabalhador, a última característica do trabalhador que eu digo, é o do lavrador que trabalha, é que ele é perseverante, ele trabalha no sol, no sol, com chuva, com vento, sem vento. Em todo momento, ele procura oportunidades para trabalhar. Não trabalha apenas porque alguém te colocou na escala. Não trabalha apenas porque alguém te colocou. Olha, eu quero. Não trabalha. Evangeliza, ora por vidas. Tem tantas áreas que o povo de Deus pode trabalhar. E muitas vezes você não valoriza. Então trabalhe em todo tempo. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer.